0: Bom dia, estamos na sexta-feira, nosso último dia da nossa sexta semana de reflexões sobre reino de Deus e política. E neste, nesta sexta-feira eu quero convidar você para refletir sobre o que é o governante sábio e sensato, de acordo com as Escrituras. Nós estamos no livro de provérbios desde ontem. Ontem nós pudemos acompanhar algumas características do governante tolo, estulto, insensato. Agora, vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre qual é o retrato do governante que está em contraste com aquele que vimos ontem. O governante sábio e sensato. E que isto sirva de material... ...de matéria-prima para as nossas orações. Estamos... ...há poucas semanas... ...de mais uma rodada de eleições... ...estaremos... ...o Brasil... ...estará... ...elegendo governantes... ...por poder legislativo... o poder executivo... ...em seus diversos níveis. Vamos usar essa, esse retrato... ...que o livro de provérbios... ...o livro da sabedoria traz... ...para alimentar as nossas orações aquilo que nós vamos apresentar diante de Deus como pedido para que sejam características de nossos governantes. Primeiramente, eu quero convidar você a ler o capítulo 8 do livro de provérbios. No capítulo 8, a sabedoria é apresentada na forma de uma pessoa. Sim, é o, o autor do livro de provérbios pensa que a sabedoria é uma pessoa que fala, que se comunica com o escritor do livro de provérbios. E dentre as diversas características dessa pessoa chamada sabedoria, nós encontramos versículos 14 a 16. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. A sabedoria, então, retratada aqui, é vista como uma característica que, aos olhos de Deus, conforme os propósitos de Deus, é uma característica que deve estar presente em todos aqueles que estão em posição de autoridade, que governam, que são chamados para exercer justiça. Por quê? Porque para governar, para exercer autoridade, para decidir com justiça, a sabedoria, a sabedoria é um elemento fundamental. No, no capítulo 8 ainda, versículo 17, a sabedoria personificada diz, Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Novamente, então, nós vemos aqui essa apresentação de que sabedoria é algo que, com que se desenvolve um relacionamento. Não é algo estático, não é uma série de instruções, um, um determinado conjunto de leis que se segue. Mas sabedoria é uma relação que se estabelece à medida que o, seu, que o coração da pessoa se dedica, se ocupa com a prática do bem, com os caminhos da vida. E por isso a sabedoria aqui em 8, 10, provérbios 8, 17 diz que... Eu amo os que me amam e quem me procura me encontra. No, no capítulo 11, versículo 14... Nós vemos mais uma vez a, a afirmação de como a, a sabedoria é elemento fundamental para o governante... Para quem tem autoridade... E nesse caso aqui, no capítulo 11, versículo 14, o, o, o autor de provérbios mostra que é, esta sabedoria deve ser buscada como característica da equipe que cerca o governante. Vejam o que o sábio diz, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Percebe? Na multidão de conselheiros, pressupõe equipe, pressupõe um conjunto de pessoas que cercam o governante com sabedoria. Isto produz segurança para o povo. Do contrário, sem uma sábia direção, o que espera o povo é queda. Continuando, uma outra característica do governante do governante sábio e sensato. Ele percebe e rejeita o mal em suas diversas formas. Afinal de contas, essa é uma das descrições mais completas da sabedoria. A sabedoria é aquilo que permite discernir o mal do bem. É aquela prudência, é aquele bom senso que nos avisa quando estamos diante de, do mal, de forma que não precisamos passar pelo mal e sofrer os castigos, as consequências, as penalidades do mal, porque nós vemos antes que aquilo é mal. E, portanto, temos oportunidade de nos afastarmos daquilo. O, o governante, o rei, a autoridade, conforme desenhada por Deus, tem essa característica. Vá para Provérbios capítulo 20. Leia o versículo 8. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar ele esmiuça todo o mal. Percebe? A característica de um governante sábio e sensato, de, com o olhar, esmiuçar todo o mal, perceber o mal. E este. Rejeitar, perceber e rejeitar o mal em suas diversas formas apare... Isso aparece em diversos exemplos, em diversas aplicações práticas no livro de provérbios Primeira o, sa... o rei sábio rejeita o mal na forma do ganho desonesto Capítulo 28, versículo 17 o go... 16, desculpem Versículo 16 o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Segunda característica de daquele que é sábio e percebe e rejeita o mal em suas diversas formas. Capacidade de perceber a injustiça e se afastar dela. No capítulo 29 nós temos dois versículos que falam sobre isso. Versículo 4. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país. Mas os que odeiam o ganho, desone... perdão, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Eu vou repetir. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país. Mas o que gosta de subornos leva o país à ruína. Capítulo 29, versículo 14. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Percebe como que nos dias de hoje, estas afirmações do sábio nos remetem para a necessidade de uma boa articulação entre os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. Porque aqui fala do rei exercendo justiça. E hoje nós sabemos que uma boa parte dessa, desse papel, dessa responsabilidade de exercer justiça tem a ver com os tribunais, com o poder judiciário. O, 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 a lição que fica aqui nesse texto de provérbios é que o teste do caráter do detentor de poder esteja ele no poder executivo, no legislativo e no judiciário... O teste do caráter de, de quem detém o poder e da força oculta deste poder se vê na medida dele ser justo e leal com aqueles que não podem submetê-lo a pressões. Entendeu o conceito aqui? Os versículos que nós lemos no capítulo 29 falam da justiça praticada para em prol dos pobres. Os pobres os desassistidos, aqueles que têm poucos recursos, que não conseguem pressionar a autoridade, que não têm o que oferecer à autoridade como forma de pressão. De acordo com provérbios, o verdadeiro teste do caráter desse governante é se dar na medida em que ele é justo e leal, mesmo com aqueles que não, não têm poder, não têm força, não têm dinheiro. Para submetê-lo a pressões Uma terceira manifestação de um governante sábio Que percebe e rejeita o mal Ele escolhe bem as suas companhias E evita conviver com os ímpios Capítulo 25, versículo 5 Quando os ímpios são retirados da presença do rei A justiça firma o seu trono uma quarta característica do, do governante sábio é um governante que obedece a lei. Nós estamos em períodos aqui no Brasil que realmente estamos estarrecidos com tantas e tantas maneiras da lei ser burlada, da lei ser desacatada, de diversas formas, por parte de alguns dos poderosos de plantão. Veja o que Provérbios diz, os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem a lei lutam contra eles. Quem abandona a lei na prática está fazendo um elogio à impiedade, mas obedecer a lei na prática é declarar guerra, é lutar contra a impiedade. Sem a lei, sem as balizas, sem um compromisso com a obediência à lei, tudo fica relativo. E com a relativa, relatividade moral, nada é realmente condenável. Uma quinta característica de hum. um governante que percebe e rejeita o mal se vê no falar, na comunicação, nas palavras que saem da boca desse governante. Acompanhe no capítulo 11, versículo 11, o que o sábio diz, Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios a cidade é destruída. Provérbios 16, 10 Os lábios do rei falam com grande autoridade, sua boca não deve trair a justiça. Provérbios 16, 12, os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. Versículo 15, o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. E é muito interessante que o provérbios ensina também que aquele que é sábio, sensato, e que, portanto, percebe o re... e rejeita o mal em suas diversas formas, conforme vimos alguns exemplos agora, no final das contas colhe como efeito, como fruto do seu trabalho, estabilidade, o que é bom para o povo, para os governados. É bom a estabilidade. Note o que Provérbios fala no capítulo 28, versículo 2 os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato impressionante, não é? os pecados de uma nação fazem mudar sempre os governantes instabilidade mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato estabilidade. A história política do reino de Israel corrobora o que provérbios 28.2 diz. Se nós olharmos o que aconteceu com os, o, a, as tribos do norte e as tribos do sul, as dez tribos do norte que formaram o reino de Israel, num período de pouco mais de 200 anos, por causa dos seus pecados... Teve nove dinastias. Nove. Nove dinastias se sucederam em pouco mais de 200 anos de duração do Reino do Norte. Cada uma destas dinastias, depois da primeira, foi inaugurada por um assassinato. Vejam como se cumpre o Provérbios 28, 2. Ao passo que o Reino do Sul, Judá, em 350 anos, teve somente uma, a dinastia de Davi. Por causa de Davi, por causa de Salomão, nós, temos, nós vimos um destino ou nós vimos uma história completamente diferente. Por quê? Porque os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Para concluir e para desejar a você um bom final de semana eu quero lembrar alguns versículos mais alguns versículos do livro de provérbios que mostram no final das contas o que faz a diferença num governo e re re realimentando aquilo pelo que nós devemos orar e a nossa postura quando oramos provérbios 21, 1 o coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Quando estivermos orando hoje, nesses próximos dias pelo nosso país, quando nós estivermos orando por, por aqueles que vão ocupar o poder, nunca percamos de vista essa declaração fundamental do livro de provérbios. Sim, o rei é importante. Sim, as decisões políticas são importantes. Sim, as leis geradas no poder legislativo, as causas julgadas no poder judiciário, a execução dos projetos no poder executivo, tudo isso é extremamente importante e devemos orar para que isto seja revestido de muita sabedoria e sensatez. Porém, não podemos perder de vista essa declaração fundamental de Provérbios 21. O coração do rei é como ribeiros de água. Controlado pelo Senhor. Que é capaz de dirigi lo para onde quer. Deus em seu governo sobre a terra. Ele atua muitas e muitas vezes na forma de preservação da terra. E as autoridades... Os, os governantes são parte desse trabalho de preservação, esse permanente exercício da energia divina, através do qual o Criador preserva todas as, todas as suas criaturas e toda a sua criação, operando em tudo o que se passa no mundo e dirigindo todas as coisas para o seu determinado fim. O propósito de Deus, o fim para o qual Ele quer conduzir e vai conduzir todas as coisas. Deus se encarrega de fazer isso cumprir. E no caminho para chegar lá, devemos levar em conta que nosso Deus, ele inclina o coração do rei. Ele usa esses agentes da sua providência, do seu trabalho de preservação da sua criação, conforme os propósitos que Deus tem para que sejam cumpridos vamos olhar sempre para isso olhar, devemos olhar para o lado para a dimensão terrena para aquilo que acontece no nível terreno ao nosso redor mas nunca devemos deixar de olhar para cima e enxergarmos que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor ele o dirige para onde quer Provérbios 29 26, na mesma linha diz, muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Sim, olhar para o alto, porque é do Senhor que procede a justiça. E com isso em mente, com a leitura do Salmo 146, versículos 3 a 6, com isso em mente... É do Senhor que procede a justiça. O coração do rei é como ribeiros de água nas mãos do Senhor. Com isso em mente, com a leitura do Salmo 146... Eu quero despedir-me de você, desejando um ótimo final de semana. Que você medite bastante nisso. Coloque isso em oração e ações de graças. Não confiem em príncipes, em meros mortais... Incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e que mantém a sua fidelidade para sempre. O Senhor reina para sempre, o teu Deus. Ó Sião, reina de geração em geração.